0: vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan verder met het voorlezen van het levensverhaal van de heilige Zuster Faustina. En we zijn gekomen in het jaar 1933, waarin ze nu terugkeert naar Krakau voor haar retraite die haar voorbereidt op haar eeuwige geloften. Terugkeer naar Krakau. Op 17 april 1933 hadden de drie zusters, die in hun derde proeftijd waren, alle voorbereidingen getroffen om de volgende dag op reis te gaan naar Krakau. Ze zouden daar hun retreaten houden in het Sint-Josefshuis in Łagiewniki. Toen Faustina de kapel binnenging om Jezus voor de zegeningen van de afgelopen vijf maanden te danken, hoorde ze hem zeggen... Mijn dochter, heb vrede. Ik neem al deze dingen zelf op mij. Ik zal alle dingen regelen met je oversten en met de biechtvader. Spreek tot pater Andras met dezelfde eenvoud en hetzelfde vertrouwen als waarmee je tot mij spreekt. Het was voor de zusters een grote vreugde om terug te zijn in Krakau waar ze de eerste stappen in het geestelijke leven gezet hadden. Faustina merkte dat Maria Josefa Berosa, de novicenmeesteres, nog net zo vrolijk en liefdevol was als altijd. Vreugde vervulde het hart van Faustina toen zij de kapel binnenkwam en zich de oceaan van genaden die zij daar als novice ontvangen had, te binnenbracht. De novice meesteres gaf hun het programma voor de retraite. Terwijl ze aan het woord was, zag Faustina alle goede dingen die deze moeder voor hen gedaan had aan zich voorbijtrekken. Zij voelde op hetzelfde moment zowel diepe dankbaarheid als verdriet in haar hart, want ze besefte dat dit de laatste dagen in het noviciaat waren die onder haar leiding stonden. Ze dacht, nu moet ik samen met Jezus strijden, met Jezus werken, met Jezus leiden. In één woord, leven en sterven met Jezus. De moeder navissenmeesteres zal mij niet langer op de hielen zitten om me hier te onderwijzen en daar te waarschuwen of om mij te vermanen, te bemoedigen of te berispen. Ik ben er zo bang voor, om op mijzelf te staan. Jezus, wilt u hier iets aandoen? Ik zal weliswaar altijd een overste hebben, maar nu is iemand meer aan zichzelf overgelaten. De retrette begon op 21 april 1933. Die avond zei Jezus tegen Faustina dat ze zich geen angst moest laten aanjagen of in verwarring laten brengen. Ze kon gerust zijn, want alle dingen waren in zijn handen. Hij zou haar helpen om alle dingen door pater Andras te begrijpen. Wees als een kind tegenover hem, raadde hij haar aan. Tijdens een kort samenzijn met de novice had deze Faustina al gemoedsrust gegeven over haar geestelijk leven. Ze had haar er opnieuw van verzekerd, dat ze op de goede weg was. Faustina dankte de Heer voor de grote genade dat moeder Josefa de eerste overste was die ervoor zorgde dat ze geen enkele twijfel koesterde over de manier waarop God met haar omging. Op de vierde dag van de retraite ging Faustina te biechten. Ze vertelde alles uitvoerig aan de biechtvader en wel met zo'n gemak dat zij er verbaasd over was. Toen ze aan pater Andras vroeg om haar te ontslaan van het moeten luisteren naar al die inwendige ingevingen die zij kreeg en van de verplichting om de afbeelding te schilderen, zei hij tegen haar, «Ik ontsla je nergens van, zuster. Het is niet goed van je om je van deze inwendige ingevingen af te keren. Maar je moet er beslist en ik zeg beslist met je biechtvader overspreken. Anders zul je ondanks de grote genaden die je van God ontvangt, op een dwaalspoor komen. Op dit ogenblik kom je naar mij om te biechten, maar begrijp wel, zuster, dat je een vaste biechtvader moet hebben. Dat wil zeggen, een geestelijk leidsman. Faustina werd hierdoor erg van streek gebracht. Ze verwachtte van alles bevrijd te worden en er gebeurde precies het tegenovergestelde. Nu had ze een uitdrukkelijk bevel gekregen om de dingen die Jezus vroeg uit te voeren, maar nog geen geestelijk leidsman om haar daarin te begeleiden. Pater Andras besloot. Jij zegt tegen mij dat God groot vertrouwen van de zielen vraagt. Wel nu dan. Jij moet de eerste zijn om dit vertrouwen te tonen. En nog één ding, aanvaard dit allemaal kalm. Na de biecht bleef Faustina drie uren in diep gebed verzonken. Het leken maar een paar minuten voor haar. Toen ze aan het bidden was, kreeg zij een visioen van haar toekomstige geestelijke leidsman. Het was hetzelfde visioen, als ze in Warschau gezien had, toen ze daar in haar derde proeftijd was. Faustina was nu door deze twee visioenen en door de zekerheid dat ze door pater Andras ontvangen had, bemoedigd. Het ging niet om een zinsbehoogeling, maar om Gods genade die in haar werkte. Faustina besloot daarom haar best te doen, om in alles trouw aan God te zijn. De volgende passages, die uit een veel langere lijst van voornemens genomen zijn, tonen aan hoe groot de intensiteit was waarmee zij dat wilden gaan doen. Lijden zonder klagen, troost aan anderen brengen en mijn eigen lijden in het allerheiligste hart van Jezus verdrinken. Ik wil al mijn vrije ogenblikken aan de voeten van onze Heer in het heilige sacrament doorbrengen. Aan de voeten van Jezus wil ik licht, troost en kracht zoeken. Ik wil God onophoudelijk mijn dankbaarheid voor zijn grote barmhartigheid over mij laten zien en nooit de gunsten vergeten die Hij mij verleend heeft, in het bijzonder de genade van een roeping niet. Ik wil mij onder de zusters verbergen als een klein viooltje onder de lelies. Ik wil bloeien voor mijn Heer en Maker, mezelf vergeten en mezelf geheel ontledigen omwille van de onsterfelijke zielen. Dit is mijn vreugde. Ik moet weinig aandacht schenken aan wie er voor mij en wie er tegen mij is. Ik moet aan anderen niet vertellen over die dingen die ik moet dulden. Ik moet vrede en gelijkmoedigheid bewaren in tijden van lijden. Op moeilijke ogenblikken moet ik de toevlucht nemen tot de wonden van Jezus. In de wonden van Jezus moet ik mijn troost, bemoediging, licht en bevestiging zoeken. Midden in de beproevingen wil ik proberen de liefdevolle hand van God te zien. Niets is zo voortdurend aanwezig als lijden. Het houdt de ziel altijd trouw gezelschap. O Jezus, ik zal mij door niemand in het liefhebben van U laten overtreffen. O Jezus, ik verlang naar de redding van onsterfelijke zielen. In het offer kan mijn hart zich vrij uitdrukken, in offers die niemand zal vermoeden. Ik wil branden en ongezien verteerd worden in de heilige vlammen van de liefde van God. De tegenwoordigheid van God zal mij helpen om mijn offer volmaakt en zuiver te doen zijn. Tijdens een heilig uur van aanbidding voor het Heilige sacrament dacht Faustina over haar ellende na en bad. wat. Wat er aan goed is in mij, is van u, o Heer. Maar omdat ik zo klein en ellendig ben, heb ik het recht om op uw grenzeloze barmhartigheid te rekenen. Op de avond... Voordat ze de eeuwige geloften aflegde, riep ze de hemel, de aarde en de hele schepping aan om God te danken voor de zo grote en onbegrijpelijke genade om de eeuwige geloften te mogen afleggen. Faustina hoorde toen de woorden. Mijn dochter, jouw hart is mijn hemel. Nadat ze nog een paar minuten gebeden had, werd Faustina met spoed naar bed gestuurd door de zusters, die de kapel, de eetkamer, de zaal en de keuken voor de grote dag in gereedheid brachten. Maar ze kon niet in slaap komen. De vreugde verdreef de slaap. Ze dacht, als God mijn ziel hier in de ballingschap al zo verzadigt, hoe zal het dan wel niet in de hemel zijn? Eeuwige geloften. De morgen van 1 mei 1933 brak aan, de dag van de eeuwige geloften. Tijdens de heilige mis legde Faustina haar hart op de patheen waarop ook het hart van Jezus lag. Ze offerde zich samen met Jezus op als een offer van liefde en aanbidding voor God, de vader van hen beiden. Ze vroeg de vader van de barmhartigheid of hij door de wonden in het hart van Christus op het offer van haar hart wilde neerzien. Op deze dag werd Jezus haar enige bezet. Niets kon haar er nu nog van weerhouden haar liefde aan de geliefde te bewijzen. Jezus zei tegen haar Mijn bruid onze harten zijn voor altijd verenigd. Bedenk voor wie je je geloften hebt afgelegd. We zullen de diepte van haar geestelijke ervaring op deze gedenkwaardige dag nooit kennen, want zelf erkende ze, alles kan niet onder woorden gebracht worden. Zoals dat in de congregatie de gewoonte is, gaan de zusters vlak voor het uitspreken van de eeuwige geloften lang uit op de grond liggen. Ze worden dan met een baarkleed bedekt. Dat is een groot stuk zwarte stof met een wit kruis in het midden, dat gebruikt wordt om over een doodskist te draperen. Dit is het symbool voor het dood zijn voor de wereld en zijn verleidingen. Ondertussen worden de klokken geluid alsof er een begrafenis is en de andere zusters reciteren psalm 129 De Profundis, die ook op begrafenissen gereciteerd wordt. Terwijl ze onder het paarkleed liggen bidden de zusters om speciale gunsten voor zichzelf en anderen. Faustina heeft opgeschreven dat zij om de genade vroeg God nooit bewust of uit vrije wil te beledigen, zelfs niet door de kleinste zonde of onvolmaaktheid. Ze deed toen bepaalde voorbeden voor de kerk, voor de congregatie, voor de meisjes die ze onder hun hoede hadden, voor haar familie en voor de stervenden. Ze vroeg ook of alle zielen die in het vage vuur waren op die dag bevrijd zouden worden. Ze vergat niet om voor de mensen die haar het meest naastonden te bidden. Daaronder bevonden zich pater Andras en haar toekomstige geestelijke leidsman. Tot slot bad ze. Voor mijzelf vraag ik, Heer, vorm mij geheel in uzelf. Houd in mij een heilige ijver voor uw eer in stand. Geef mij de genade en de geestelijke kracht om in alle dingen uw heilige wil te doen. In tijden van strijd en lijden, van duisternis en stormen, van vurig verlangen en verdriet, in tijden van zware beproevingen, in tijden waarin niemand mij zal begrijpen en waarin ik zelfs door iedereen veroordeeld en veracht zal worden, zal ik aan de dag van mijn eeuwige geloften denken de dag van Gods onbegrijpelijke genade. De hoofdcelebrant, bischop Stanislaus Rospond, besprenkelde de zusters die op de grond lagen met wijwater en zei toen «Sta op, jij die dood bent voor de wereld, en Jezus Christus zal over je lichten.» De kerk was volledig gevuld met zusters pupillen, genodigden en familieleden van de zusters die de klooster geloofden, aflegden. Er waren geen gasten voor Faustina. Haar familie kon zich de uitgaven niet veroorloven. Faustina zei tegen een zuster dat ze blij was dat ze deze dag alleen met Jezus kon doorbrengen. De woorden die de bischop uitsprak toen hij haar de ring gaf maakten zo'n indruk op haar dat ze die opgeschreven heeft. Ik verloof je met Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste Vader. Mogen Hij je onbesmet bewaren. Neem deze ring als een teken van het eeuwige verbond dat je met Christus, de bruidegom van de maagden, aangaat. Mogen het voor jullie de ring van het geloof en het teken van de Heilige Geest zijn, zodat je de bruid van Christus genoemd mag worden, en als je hem trouw dient, in alle eeuwigheid al zodanig gekroond mag worden. Een paar dagen later schreef ze iets op dat licht werpt op de oorzaak van het feit dat ze zo onder de indruk was. Wat ik doorleefde in de ogenblikken waarop ik mijn eeuwige geloften aflegde, kan ik beter ongezegd laten. Ik ben in hem en hij in mij. Terwijl de bisschop de ring aan mijn vinger deed, vervulde God mijn hele wezen. Omdat ik dat moment niet onder woorden kan brengen, zal ik erover zwijgen. Sinds mijn eeuwige geloften is mijn relatie met God vertrouwelijker dan ze ooit tevoren geweest is. Ik voel dat ik God lief heb en dat hij mij lief heeft. Nu ik God eenmaal gesmaakt heb, zou mijn ziel niet zonder hem kunnen leven. Eén uur in de grootste dorheid van geest aan de voet van het altaar doorgebracht, is mij meer waard dan honderd jaar wereldse genoegens. Ik wil liever een gering sloofje in het klooster dan een koningin in de wereld zijn. De ernst waarmee Faustina deze laatste stap opvatte, Namelijk dat ze haar doel bereikte om in de congregatie van de zusters van ons lieve vrouw van Barmartigheid een zuster te zijn die de eeuwige geloften heeft afgelegd, wordt uit de volgende passage duidelijk. Dit jaar 1933 is voor mij een bijzonder plechtig jaar, omdat ik dit jubeljaar van het lijden van de Heer mijn eeuwige geloften heb afgelegd. Ik heb mijn offer op een bijzondere manier met het offer van de gekruisigde Jezus verbonden, om zo welbehagelijker voor God te zijn. Ik doe alle dingen met Jezus, door Jezus en in Jezus. Zoals al eerder vermeld is, was Faustina er bang voor om het noviciaat met de zichtbare steun van de novice meesteres te verlaten. Ze bedacht dus het volgende plan, waardoor ze het zich kon veroorloven, als het ware, altijd in het noviciaat te blijven. Ze schreef O Jezus, verborgen in het heilige sacrament, U ziet dat ik met het uitspreken van mijn eeuwige geloften het noviciaat vandaag verlaat. Jezus, U weet hoe zwak en klein ik ben. Ik treed dus vanaf vandaag op een zeer bijzondere manier in uw noviciaat in. Ik blijf een novice, maar uw novice, Jezus. U zult mijn meester zijn tot op de laatste dag. Dagelijks zal ik aan uw voeten naar uw onderricht luisteren. Ik zal nog niet het kleinste ding uit mezelf doen zonder u eerst als mijn meester te raadplegen. Jezus... Hoe gelukkig ben ik dat u mij getrokken hebt en in uw noviciaat hebt aangenomen. Dat betekent in het tabernakel. Door het afleggen van mijn eeuwige geloften ben ik in geen geval een volmaakte non geworden. Nee, nee, ik ben nog steeds een zwakke kleine novice van Jezus en ik moet er naar streven de volmaaktheid te bereiken, zoals ik dat in de eerste tijd van het noviciaat deed. Ik zal alles in het werk stellen om dezelfde zielsgesteldheid te bewaren als die ik had toen de kloosterpoort op die eerste dag openging om mij toe te laten. Met het vertrouwen en de eenvoud van een klein kind geef ik mezelf vandaag aan u, o Heer Jezus, mijn meester. Ik laat u de volledige vrijheid in het besturen van mijn ziel. Leid me over de wegen die u wilt. Ik zal ze niet in twijfel trekken. Ik zal u met vertrouwen volgen. Uw Barmhartige hart kan alle dingen doen. De kleine novice van Jezus, zuster Faustina. hoofdstuk 5, in Vilnius, de periode van 1933 tot 1936. Tussen de benoemingen Faustina bleef als enige van de groep die de eeuwige geloften had afgelegd in Krakau achter, zonder dat ze een benoeming had gekregen. Het viel haar generaal-overste op hoe rustig Faustina dit uitstel opnam. Toen deze een opmerking maakte over Faustina's geduldigheid, antwoordde de nieuwe zuster, «Ik wil alleen Gods wil doen, moeder. Als u mij gelast ergens heen te gaan, wil ik graag weten dat dat niets anders is dan de wil van God, zonder dat ik daar van mijn kant iets aan toegevoegd heb.» Het antwoord van de generaal-overste hierop was uitstekend. De volgende dag ontbood moeder haar en zei haar dat ze, ze wilde immers de zuivere wil van God doen, naar Vilnius gestuurd werd om er het werk van de tuinierster over te nemen. In afwachting van de dag van haar vertrek, bood Faustina uit zichzelf aan om in Krakau in de tuin mee te helpen. Omdat ze dit soort werk zelfstandig kon uitvoeren en haar tijd zelf kon indelen, besloot ze om tevens gedurende dertig dagen de geestelijke oefeningen van Sint Ignatius te doen. Door het houden van deze geestelijke oefeningen ontving ze veel inzicht van God. Op de dag van haar vertrek King Faustina bij Pater Andras Biechten. Zijn woorden stelden haar gerust. Er zal je geen kwaad overkomen als je in de toekomst dezezelfde eenvoud en gehoorzaamheid blijft behouden. Heb vertrouwen op God. Je bent op de goede weg en in goede handen, in Gods handen. Maar was zij dat inderdaad? Die avond zei ze in haar gebed tegen de heer dat ze hier iemand gevonden had die haar begreep en nu moest ze die achterlaten. Wat moest ze in veel nieuws beginnen? Ze kende er niemand. Zelfs de taal was vreemd voor haar. De heer stelde haar opnieuw gerust. Vrees niet, ik zal je niet alleen laten. Toen ze bleef bidden... En nu de Heer dankte voor alle genaden die Hij haar door Pater Andras had gegeven, herinnerde ze zich plotseling het visioen waarin zij die priester had gezien die tussen de biechtstoel en het altaar stond. De priester die zij op een dag zou ontmoeten. De woorden die zij toen gehoord had, stonden haar opeens weer levendig voor de geest. Hij zal je helpen om mijn wil hier op aarde te volbrengen. Terwijl ze zich deze woorden in herinnering bracht, werd ze erg vertroost. Faustina ging de volgende dag op reis. Ze was blij dat ze toestemming had om de reis in Tjestova te onderbreken. Daar zou ze voor het eerst de icoon van Onze vrouw van Jasnahora gaan zien. Ze woonde er de ceremonie van het onthullen van de icoon bij, die om vijf uur morgens gehouden werd. Daarna bleef ze zonder onderbreking tot elf uur in gebed. Toen kwam er een zuster om haar te halen voor het ontbijt. De overste was bezorgd dat ze haar trein zou missen. Voor Faustina leek het echter alsof ze nog maar net was aangekomen. Het moet dus voor haar. Een bijzondere ontmoeting geweest zijn, maar alles wat ze erover opschreef was: De moeder van God zei me vele dingen. Ik vertrouwde haar mijn eeuwige geloften toe. Ik voelde dat ik haar kind was en dat zij mijn moeder was. Ze weigerde geen enkel verzoek dat ik haar deed. Volgens de documenten van het huis in Vilnius. Kwam Faustina op donderdag 25 mei 1933 aan. Het kloostercomplex bestond uit een paar verspreid staande kleine huisjes. Het geheel vormde een vreemd contrast met de kolossale gebouwen van het Sint-Jozefshuis in Krakau. Er waren hier maar 18 zusters, en men ging vertrouwelijker met elkaar om dan men in Krakau deed. Alle zusters heten haar bijzonder hartelijk welkom. Zelfs de vloer van haar cel was door zuster Justine, die een vriendin vanuit haar novicentijd was. Faustina werd door deze ontvangst erg bemoedigd. Later zou de herinnering hieraan haar nog helpen om de lasten te dragen die haar zwaar vielen. Die avond zei Jezus onder het lof tegen haar hoe ze zich in haar relatie met bepaalde mensen moest gedragen. Ze klemde zich in het gebed uit alle macht aan zijn allerbeminnelijkste hart vast, want ze besefte dat haar werkzaamheden als hoofdtenierster haar veelvuldig met niet religieuzen in contact zouden brengen. Ze zou dus blootstaan aan de verstrooiingen die door de buitenwereld op haar af zouden komen. De beloofde geestelijke leidsman. Toen het de dag was waarop men te bichten ging, liep Faustina met een glimlach op de biechtstoel toe. Dat viel haar medezusters nogal op en ze maakten er opmerkingen over. Faustina had reden om te lachen. Deze priester in Vilnius was dezelfde priester als ze in de twee visioenen gezien had. De eerwaarde Michael Sopoko was de man die door Jezus was uitgekozen om Faustina te helpen de wil van God te volbrengen. Pater Sopoko was van zijn nieuwe biechtelingen onder de indruk. Hij was opmerkzaam op haar fijngevoelige geweten en haar diepe vereniging met God. De zonden die zij biechtte, behoefden geen absolutie. Vanaf het allereerste begin stelde ze hem ervan op de hoogte dat ze visioenen van hem gehad had. Ze sprak er voornamelijk over dat ze geweten had dat hij haar geestelijke leidsman zou worden, zodat hij zou helpen de plannen van de heer ten uitvoer te brengen. Omdat hij haar oprechtheid op de proef wilde stellen, deed de priester alsof hij zich niet veel van haar verslag aantrok. Hij onderwierp haar zelfs aan een bijzondere toetsing. Faustina voelde zich hier zo doorbelemmerd dat ze niet meer vrijuit over de diepste dingen die in haar omgingen kon spreken. Uiteindelijk besloot ze om naar een andere biechtvader om te zien. Maar haar nieuwe biechtvader, Pater Dabrowski, stelde haar ook verschillende keren op de proef. Ze ging daarom niet opnieuw bij hem te biechten. In plaats daarvan hield ze ter intentie van hem een heilig uur voor het hele sacrament. Ze nam een bijzondere versterving op zich om te verkrijgen dat God hem licht zou geven en hij de genade van onderscheiding van geesten zou krijgen. Daarna ging Faustina naar Pater Sopoko terug en kondigde hem aan dat ze bereid was om iedere toetsing te aanvaarden. Ze zei dat ze nooit meer een andere biechtvader zou opzoeken. Toen ze alles wat er in haar binnenste omging aan de priester vertelde, goot Jezus een oceaan van genade in haar uit. Zonder dat zij dat wist, was pater Sopoko trouwens al begonnen ernstig over haar boodschap na te denken. Ondertussen gingen alle dingen in het huis in Vilnius volgens een kloosterregel waarmee Faustina niet vertrouwd was. De dagelijkse aanpassing aan andere gewoonten betekende dat iedere taak een klein noviciaat voor haar werd. Het scheen alsof ze altijd een onervaren novice was die nog veel nieuwe dingen moest leren. Wat iedere reeks nieuwe werkzaamheden aan inspanning van haar vergde, vatte ze als volgt in haar dagboek samen. Dagen van werk, van strijd en lijden, zijn begonnen. Faustina's nieuwe functie, tuinierster, was werkelijk een uitdaging voor haar. Ze wist niets van tuinieren. Ze geloofde echter dat God haar vanwege haar gehoorzaamheid bij deze taak zou helpen. Zoals hij dat bij alle voorafgaande taken gedaan had. Ze ging onmiddellijk na haar aankomst ijverig aan het werk. Faustina zocht raad bij een broeder missionaris die tuinman van beroep was. Als Faustina zowel op zijn advies als op haar aangeboren inzicht afging, kon ze het heel goed redden. Ze begon zelfs met een eigen broeikasje. De resultaten waren uitstekend. Op een dag kwamen er gasten die een hoog regeringsambt bekleden. Ze wilden het instituut bezichtigen. Een van de dames maakte tegen moeder Michaela de opmerking Kijk toch eens, jullie zusters hebben hier een specialist als tuinierster, hoor. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.